0: Välkommen till eh, Hockeystudion och eh, vår första podd för säsongen 2017-18. Eh, jag sitter inte själv här utan jag har med mig Hans Abramsson från Gävle. Ja, alltid lika kul att vara här Thomas. Sen har vi, eh, ska vi kalla det, är det en tryout? Är det här på PTO eh, eller gästartist? Vad, vad
1: väljer du Mikael Tellkristen? Jag kör amateur tryout kör jag, eftersom jag inte får något betalt för det här. Så. Jättekul att du är här. Ja, tack så hemskt mycket för att jag fick komma.
0: Vi ska börja med en snabb eh, reflektion av helgen.
2: Det var SHL startade i lördags. Och, och, vad minns du från lördagen, Avris? Eh, ja, jag minns eh, Chad Billings enorma slagskott måste jag säga. Den har ätsat sig fast lite grann. Just den här känslan att bara få glida fram och dra direkt på en teckning på perfekt hastighet på pucken. Och vilken träff han får. Jag minns Ryan lash eh... Mål, visa vilken klassspelare det är. Eh, HV tittade lite extra på också, var extra intresserade av att se hur de efter sin dåliga försäsong skulle hantera en premiär här och... Eh jag måste säga att eh, det som var positivt där var ju att de här nya spelarna verkligen levererade. Jag tyckte Victor Eidsell, jag tycker eh, Pierre Engvall och några till där. Unga Isak Brännström, de spelarna var ju de som, som drev över lite grann i, i lördags där. Nu vet jag inte riktigt vad han seger mot Djurgården på hemmaplan 2017-18. Liksom innebär jag är lite osäker på hur, hur, hur bra Djurgården är den här säsongen. Men det är de tre sakerna som jag framförallt minns.
0: Jag satt ju där i Skandinavium och såg den här matchen eh, Frölunda mot Mora- hade dunkat ett på oddset, eh, när jag gjort mitt managerspel på Aftonbladet. Gå in och, och testa det för övrigt. Eh, så hade jag bara tagit ut Frölunda-spelare och var helt säker på att det skulle bli 5-1 eller 6-1 till Frölunda. Eh, och under två perioder så satt jag svor över Ryan Lars Han tappade puck, han var nog kallant. När han åkte och bytte så åkte han och gled på skridskorna. Han hade allt det där som man kan störa sig på hos en stjärna. Men vad hände sen i sista perioden och på förlängningen? Jag har ju två mål. Två liksom där klassiska mål, 20-mål Så att, Lärs, du är mitt bästa minne eh, Av den här SL-premiären Och du Ratellan vad, vad, vad upplevde du var häftigt Vid, vid första omgången?
1: Nej, men jag, jag kollade naturligtvis på, på Djurgården Mina gamla grabbar, grabbar ser hur det gick för dem där nere i, i Jönköping Och jag var också lite imponerad Av hur hur fart faktiskt eh, Väldigt De fick Djurgården så stilla ganska länge i egen zon Och såna grejer och Jocke fick briljera längst bak där. Så att nej, imponerande. Ändå som vi, som vi pratat om att försången har sett ganska tung ut för HV men när det väl gäller så är de där och stämplar in. Och, och jag tyckte Linus så grymt stabil ut i, i målet. Han höll puckar. i är sådana grejer som man vill leta efter som, som målvakt i början av säsongen. Släpper man mycket i turer. Men han såg in puckar och, och lät inte och komma till en farlig avslut heller. Och sen var jag imponerad av Malmö. Även fast det hade några spelare borta så de går in och sen torsdag kör över Rögle på hemmaplan. Fantastiskt. Oskar börjar han avslutar för med Holland nolla. Ja, jag tycker det ser bra ut i Balmö.
0: Det här är en podd som kommer att handla om hockey och mycket S&L, mycket hockey alltså svenskan Vi kommer också prata om eh, landslaget under säsongen. Det är ju ett OS-år. Eh, vi kommer tillbaka till S&L senare i programmet så, så häng kvar. Det kommer att bli grymt mycket hockeynörderi men eftersom alltså, vi har en, en prominent gäst här i Mikael Tellqvist som är i en speciell situation i livet. Spelat hockey i många år, har just nu gett inget kontrakt utan, utan fokusera lite på familjen eh, och, och fundera på framtiden och, och då undrar man ju Tällan, vad, vad händer? Vad gör, du? Vad gör du? Ska du? Ska du vara målvakt den här säsongen eller är det game over?
1: Nej, alltså som det ser ut nu så ser jag väl inte jättepositivt ut på, på hockeysidan utan jag har haft den här sommaren och spelat väldigt mycket tid med familjen och och, och, och känner att det är, det är rätt skönt att slippa den här pressen som man har levt med under en lång tid som så många spelare gärna inte vill prata om heller. Men den, den sitter där när man är klar med träningen och kommer hem och, och, och sådana grejer. Och så att just att kunna släppa den känns rätt skönt just nu faktiskt. Och då Pressen
0: att hålla nollan? Är det det du menar? Nej,
1: eller? men pressen ansvar för sina lagkamrater. Pressen jämfört med föreningen. Nu har jag ju spelat i Djurgården som, jag, som alla vet att jag är en enorm Djurgårdare. Så att jag har ju fått levt med, med den pressen och stressen under de sista tre åren specifikt och man går och lämnar på dagis folk bryr sig om Djurgården mer eller mindre eh, det är sådana grejer som, som är jobbigt liksom eh, som tär på en även fast man är rutinerad och har spelat ett visst antal matcher och sådana grejer så att eh, men, eh, det, det har känts bra i sommar och, och sådana grejer så att, eh, jag ska inte säga att det är slut men det lutar väl åt att det, det tar slut efter året
0: Men tränar du? Är du på is någonting? Alltså Sköter du fysen eller vad var, var
1: är du någonstans? Nej, alltså jag, jag har ju tränat lite grann själv. Jag har väl känt när jag är väl tränat att jag kan inte riktigt trycka på, på samma nivå som jag gjort tidigare. Förut så var man liksom ut och knappt kunde höra sin röst för att det pep så mycket. Nu är det mer att man går ut och joggar för att man tycker att det är skönt. Man kanske lyssnar på en, en podd eller vad som helst. Så att, eh, Det är klart att det, det är väl inte jättepositivt om man ska fortsätta spela, att man inte orkar trycka på. Men eh, vi får väl se vad som händer. Man ska aldrig se... Att det är slut för då kanske man får några erbjudanden som man tackar ja till. Och jag hatar folk som bara vänder kappen efter vinden hela tiden också. Så att.
0: Men, men har du någon agent som jobbar för dig och, och ringer runt i klubbar och säger att vi har, vi har en rutinerad eh, målvakt här i Mikael Telltqvist som är sugen att spela. Och, och ni vet ju de här rutinerade målvakterna. Jag hävdade ju att Karlskrona hade spelat i Allsvenskan nu om inte Johan Holmqvist gått in och stöttat laget för ett år sedan. Och här har vi en målvakt som är nästan i samma skick. Mm. Lika duktig, samma erfarenheter, samma Meriter, som också skulle gå in och stötta Ett lag som, som behöver En trygg sista utpost
1: mm. ja, Det är väl därför jag inte riktigt liksom gått ut Och sagt att det är totalt slut heller Men naturligtvis så måste ju passa in för familjen Jag har varit ute och rest väldigt mycket de senaste åren Och Elsa och grabben har börjat nolla Nu och sådana grejer Så det, det börjar bli viktigare och viktigare med, med sådana grejer Också Att vara hockeyspelare innebär inte bara Att man gör någonting för laget utan man är ofta Väldigt själviskt jämfört med familj Kompisar. Man får offra väldigt mycket för att kunna, kunna spela på en väldigt hög nivå och det har jag gjort under nästan 20 års tid. Eh, naturligtvis har man umgås med kompisar men man får offra väldigt mycket andra grejer och jag känner att det är dags att kanske ta upp den biten igen.
0: Men du när du går och klipper häcken där ute på, på
1: ditt fina hus där på, på Ingarö, eh, vad saknar du? Än så länge saknar jag faktiskt ingenting sådär. Jag har ganska bra kontakt med kompisen Som har spelat med också Så att, nej, just nu så, så saknar jag ingenting faktiskt.
0: Inte det här liksom att äh, köttet äh, i rummet var, var vältränad ja. äh, Känna det här När liksom man har gjort en bra träning Komma hem, känna sig liksom påslagen Och sådär
1: Ja, samtidigt så får man komma hem och känna att man liksom bidrar på hemmaplan också. Så är det ju så att man bidrar på andra sätt, eh, som att de tillgör gentemot kompisar eller man är där för barnen. De behöver inte känna liksom att man bara får vara borta en vecka och liksom, så att Åh, vem är du som kommer hem? Utan man är där och liksom, det som man märker när det gäller barnen är ju liksom att förut så var det alltid mamma som gällde. Nu funkar även pappa om man blir ledsen. Liksom. Det är sådana grejer som, som, som är väldigt viktiga för mig. Mm.
0: Säg dina barn då, är de så stora så att kan de säga, pappa kan inte du börja spela hockey igen? det var så kul när, du, <laughs> när de ropar ditt namn på läktaren och sådär?
1: Ja, nej men faktiskt så sa min äldste son häromdagen att han började ville börja spela hockey igen. Han har aldrig varit då intresserad av att spela hockey men jag har några kompisar som, som ville så, då kan jag, så kan jag inte ska börja köra hockeyskola igen. Så att, men jag har aldrig pressat dem på något på så vis heller utan de får börja när de vill och sagt att de vill. Så att, får vi får se om de blir en till i. I hockey i Sverige i framtiden Men vill du att de spelar
0: hockey, vill de att de slår sig in I den här tuffa världen som ändå Elitsporten är
1: ja, Jag vill ju att de ska välja några varma sporter Tennis och golf vore perfekt, då kan vi åka till Florida Sen allihopa, hela familjen, så det vore perfekt Sitta och kalla ishallar är lite tuffare Men jag är det tufft, men jag känner ju att det måste vara Deras beslut någonstans, för i slutändan Så handlar det om att ha kul Och det spelar ingen roll hur mycket tid du lägger ner på någonting annat att Har du inte kul så kommer det aldrig bli bra i någonting Så är det
0: vad kan få dig att äh, sätta på dig målvaktsbenskydden igen om Düsseldorf ringer exempelvis och mm. ger dig 200 000 euro netto? Kör du då? Eller är pengarna helt ointressanta?
1: Det är klart att pengar alltid spelar in. så är det ju. Menar, Kan man bygga en framtid för, för sina barn och sådana grejer så spelar det in naturligtvis. Men jag ska väl inte sticka under stolen med att jag, jag har fått ihop en ganska bra bullet under mina år som hockeyspelare också. Så att, nej, jag skulle nog säga att det ska mer passa in på familjen.
0: Och vad är det? Är det om, om Reideborn går sönder i Djurgården eller, eller om, om AIK tappar en målvakt? Är det alltså en, en Stockholmsklubb som du mest, som skulle passa det?
1: Ja, nu ska vi inte svära och hålla på att prata om AIK här men det skulle naturligtvis aldrig funka. Men, du skulle äh, aldrig kunna tänka oss på AIK. Nej, det går inte. Det men går Djurgården, inte. om
0: Reideborn går sönder, skulle du kunna tänka dig att hoppa in då som någon typ av akut... Lösning.
1: Ja det skulle vara någon, någon sån grej samtidigt så, så känner jag väl att för att kunna spela på sol nivå så måste man lägga ner månader av träningen för att orka mer mentalt och, och sådana grejer så att det är tveksamt om det, det, i sådana fall om det finns någon lägre division i sådana i sådana fall Men, det, Men det,
0: kittlar det dig att hoppa in i, i vad ska vi kalla det för Huddinge i division 1 eller, eller någon division 2 klubb och så vidare, skulle det ge, göra dig
1: stimulerad? Nej, det är det, det, det beslut man måste ta om man får den frågan. Liksom, ska jag börja sätta mig och åka buss igen runt hela Sverige? Är det behöver jag verkligen göra det för att bevisa någonting? Och då blir det ett, ännu ett själviskt beslut som jag pratade om innan. Då blir familjen lidande igen. Eh, bara för att jag ska kunna spela några månader hockey till. Så det, nej, det, det måste verkligen passa in för alla.
2: Jag måste bara fråga också. Ja, för det... AIK har det ju utslutet där. Är det någon annan mm. SHL-klubb där än Djurgården? Skulle du kunna tänka dig det?
1: Vi har spelat förmodligen en gång i tiden. Mm. Ja, nu är det inte de SL heller. Ja. om det finns någon klubb i närheten jag vet inte finns men nej, jag, nej jag, skulle nog, jag skulle nog ha svårt för det faktiskt det tror jag nog mm. uh,
0: du har haft en fantastisk karriär jag satt och, och googlade dig i, igår uh, på tåget hem från Göteborg och, och uh, du har alltså spelat med Ed Belford legendaren, fantastiskt målvakt som var i Leksand en gång i tiden uh, uh, du har spelat med Bruce Galov i Phoenix mm. du har spelat med Sudden, Foppa Lidström för att glömma. Ja. Och du har haft Wayne Gretzky som coach. Världens bästa hockeyspelare genom tiden har alltså försökt att lära hockey till dig. Hur var det att ha nummer 99 som tränare?
1: Alltså Wayne Gretzky var ju, alltså som alla vet en fantastisk hockeyspelare. Alltså han kunde göra saker på isen som var, var löjligt bra. Men han hade lite problem att vara, vara tränare. Och det märktes för att han inte stannade kvar som tränare under längre tid. För han så kom allting så himla naturligt på isen. Liksom. Han åkte ner så körde han en båge och så slog han en backhand flit rakt över. Liksom. Det var inga problem. Så att, nej, som, som tränare bra människa, lugn, sansad, men han hade problem att lära ut saker och ting. Jag tror att ibland så blir det så när man är för bra hockeyspelare mm. själv. Att det blir liksom, allting kommer så naturligt. Liksom. Uh, plus att han spelade i en helt annan tid av hockey också. Han hade ju busar runt omkring sig som skyddade sig och alltihopa också, så att uh, Hockeen har blivit lite tighter på så vis.
0: Kan det inte vara så, Abriss, att, att är man en hockeystjärna så är svårt att bli en bra hockeytränare?
1: Jo, men jag tror
2: precis som, som, som Tellan är inne på här nu att om du har, jag tänker på bengt Åke Gustafsson också som var liksom mm. kanske en, den skickligaste vi har haft nästan genom alla tider det, det jag kunde höra med bengt Åke som tränare var just den här problematiken. För honom var det så enkelt och självklart att göra de här sakerna men så han tog nästan för givet att, att alla andra också, det behöver man inte ens förklara utan det förstod alla. Och där tror jag också att det finns ett, ett problem. När man är för, för skicklig själv så har man nog svårare att lära ut för andra hur, hur de ska göra. Så att det, det tror jag också att det, att det är inte helt optimalt. Du låter ju nu, Tällan, så att vi närmar oss ett avslut på din
0: smått otroliga karriär. Vad, vad är ditt bästa hockeyminne?
1: Alltså, man kan alltid gå in och kolla på SM-guld och OS och sådana grejer men eh, vi hade en liten fest för mig för att ta här, och
0: Alla var klädda i vitt var det så också va?
1: Nej det var, det var faktiskt eh, det låter som att fester varenda kväll men det var faktiskt tre år mellan de festerna okay. men eh, vi hade mycket hockeykompisar och nära familj som kommer över och, och firade en hockeykarriär eh,
0: och. Så du har haft avslutningsfest för din karriär? Nej
1: naja, vi har firade 20 års karriär kan man ah. säga så frugan har väl någonting i det där eh, så att och då var det många människor som skickade videos. Och det är sådana grejer jag kommer ihåg. Att, eh, vad folk har tyckt som, är, som, som människa också. Var då, då videos? Alltså på, nej, alltså de, en, en, en videohälsning? Ja, en videohälsning, alltså. precis. Det var Niklas Lidström, det var Rolf Riddervall, det var Shane Dawn, och det var liksom killar som jag spelade med förra året. Som, vad sa Shane Doan? Börde jag är ju oerhört intresserad av. Ja.
0: <laughs> Eller det, måste vi köra en pip,
1: pip, 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 Nej, absolut inte. Han är en sån som aldrig svär heller. Han har aldrig svurit någon. Ja, han är otroligt kristen och sådana grejer. Det, så att han svar faktiskt, jag har hört han svar en gång på, på avbrytabänken faktiskt, så alltså brevan. Och då, då petade jag på honom, du, du, du svår liksom. Så han men nej, nej, det gjorde jag inte liksom. Det det. Nej, nej, det finns inte chans liksom. Mm. var han tio av Maria så var det klart. Nej men, eh, nej, och då snackade mycket folk om hur de hade gillat mig som människa, som person också. Och det var något som jag verkligen tyckte att fan var häftigt. Har jag verkligen påverkat människor på det här sättet? Eh, medaljer i alla ära visst det är häftigt men det har många som har tagit men att folk verkligen har gillat mig som, som person, som lagkamrat som, eh, som inspiratör det är, det är någonting som jag kommer ta med mig
0: och jag hänger med hur de tänker för att när du var i Nordamerika under mm. många år så blev du ju aldrig riktig första målvakt utan Nej. du var ju tvungen att vara backup målvakt mm. och, och tar du inte andra rollen att vara liksom Mr. Nice Guy då, mm. som, som backup målvakt mm. så, så kommer det inte funka om du går i tjure och sparkar i papperskorgen och så vidare så jag kan ju gissa hur de Tänker i alla fall det mm. är att du Fick inte stå i mål så mycket mm. Men du, du höll lågan uppe, du var trevlig ändå mm. vad, äh, sa, vad sa du? då?
1: Äh, han snackade om just det som, som du säger att jag var liksom En bra kille Kämpade på en fast jag inte fick spela mycket Och sådana grejer och sen eh, sa han att han var tacksam För att han fick göra mål på mig tror jag I VM-finalen 2003 tror jag När Canna, vi mötte Kanada i finalen så han, han sa tack för det vm gullet sa han. Och så skrattade han lite grann. Så, för att lite grann.
0: Och kommer ihåg vem som gjorde det avgörande 3-2-målet? Ja då.
1: Carter. Carter. Ja, det som inte var något mål.
0: Precis. Ja, nu, man använde fel kamera. Ja, <laughs> man använde fel kamera. Nu ska visa målet här. Men det var ju alltså då, om ni kommer ihåg, det stod 2-2. VM-final, Tre Kronor, Kanada. Gå till Sudden death. Stämmer. Tellqvist, du stod hela matchen, eller hur du var? Ja. Du hoppade in när det blev... Vi låg
1: ju under fem. mot Finland, Finland. Ja. Vi fick hoppa in och sen spelade det resten av matchen
0: Precis ja Och det står 2-2, matchen börjar fram och tillbaka som Carter går runt målet Och lägger in pucken vid ditt benskydd va? Eller hur? Han kommer
1: in från, från min, ska vi säga, min vänsterkant med plockens sida Kommer in, skjuter slagskott Jag räddar med plocken Pucken går ner bakom, ner i hörnan Jag kanske tog lite för långt ut Han tar ett kliv runt, runt målet som man ser köksvägen jag får runt benskydd och målburen tror jag flyttas Samtidigt som pucken rör sig mot Mot mållinjen så att, Och sen tar det väl en jävla tid Vad jag kände sig ja. som i alla fall ja. När man stod där nere, att de skulle ta beslut För vad jag fattar som så, så kunde de inte se pucken från videoka Videokameran Som de har ovanför målet Utan de var tvungna att använda en annan kamera Och vet, uppe på ni, vet ni,
0: jag var faktiskt där och Det här var fantastiskt fantastisk journalistminne Att vara här och, och följa den här dramatiken i Hartfall Arena. Vet ni vems tv-bilder de använde för att kunna avgöra om det var mål eller inte?
1: Jag har hört att det var någon finsk... Ylle-TV Ylle gick ja, till och kollade på ja. ens kameror. De ja. var nog
0: ganska snabba på att skick, skicka fram bra bilder där. Att, nu, nu
1: det var det inte riktigt HD-material på den tiden heller. Så... Nej,
0: men det var, det, det var ju inte som nu. Så att säga. Ja. Och jag undrar också om de inte hade haft med tv-bilderna. Ni, ni måste googla det här. Alltså, 3-2-målet, 2003, eh, Sverige, Kanada... Tälkvist en som Det borde räcka som sökord så får ni fram det här i alla fall. Får ni kolla för en oerhört dramatik. Och det var ju liksom lite historia det som skedde: att man avgjorde vilka som fick VM-guldet via, via, uh, via tv-bilder. Mm, Men du är. Uh, uh, det var ju som sagt för Yle-TV som avgjorde det i alla fall. Uh, hur, hur kände man sig omkring rummet efter det?
1: Nej, alltså. På något sätt så, 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 så känns det ju liksom. Det blir klyschigt att säga men Otroligt tungt att förlora en VM-final Man tänkte väl inte så mycket just på att det var en tv-kamera Som hade avgjort det Just då men så här i efterhand så kan man ju känna Liksom att varför fick de använda Den kameran liksom För var jag för med var det då att man fick bara använda Kameror som var ovanför målburen mm. Och det vet jag att Harden har nämnt Några gånger också liksom att de använder. Men det är, det är lätt att sitta här och vara bitter 13 år efteråt, men det är klart det svider det är Tre år senare
0: fick du ut os också
1: Jo i och för sig, så att karma det kommer igen också så att, men ja, det är väl någonstans som svider lite
0: Vi ska fortsätta ställa lite frågor, som vi har lite Tellan-special här i vår hockeystudiopod. och då är det Johan Salén som undrar via Twitter om Tellan är medveten om hur stor den är för vissa spelare, som Lollo som fotarsmål många som barn och sen får spela i samma klubb. Du får nog förklara vem, vem Lolo är till ja,
1: Lolo är ju den första målvakt i, i jordens eh, dam. Eh, jag har fått äran att, att hjälpa henne också lite några gånger här nu på målarna på, målnarna, på och Fantastiskt bra driv i, i, i Lolo. Eh, hon har ju varit en så kallad late bloomer också eh, och jobbar på bra i nu landslagsmålvakt och hoppas naturligtvis komma med till OS. Mm.
0: och eh, frågan var ju där lite om du förstår din egen om du förstår din egen stor, storhet så att säga som, som ja, hockey är då, då kanske är lite svårt att svara på för man tror att man är man är ju bara sig själv, man, man fattar ju inte hur, vad man betyder för andra människor
1: Nej, och det har jag fortfarande väldigt svårt för att göra också det kan, och det kanske är en av mina styrkor att, att jag är så pass eh, ödmjuk, det kanske inte var så ödmjuk att säga så men jag har alltid trott själv att jag är väldigt ödmjuk och och försöker alltid hjälpa människor på ett eller annat sätt Även fast vi är i samma lag och konkurrerar Om samma plats och, och det tror jag Någonstans i långa loppet så kommer man tjäna på det mm.
0: Och eh, om du är ute på, på pubben då Med dina grabbpolare Och om någon, någon vill komma fram och ta en, en, en selfie med dig hur, hur gör du då så att säga
1: Nej inga problem alls Det är bara att komma fram och jag förstår att jag förstår ju själv att, att, att folk blir intresserade också, speciellt Djurgården naturligtvis. Då, som, eftersom jag har ett, ett förflutet i Djurgården och vunnit SM-guld med Djurgården och, och sådana grejer. Så att, nej, det är inga problem. Bara man gör det på ett bra sätt så ställer jag gärna upp.
0: Eh, och Abres, eh, eh, du har ju spelat hockey väldigt många år. Då, du var ju lite i samma läge som, som tälaren nu. Det vill säga sluta, fortsätta, sluta, fortsätta. Hur gick det till när du slutade spela hockey? Det finns ju en liten bra twist på den storyn.
2: Ja, precis. Det var första gången jag skaffade en agent. Det var inte så vanligt med agent på den här tiden. <laughs> alltså, det var 2002 tror jag slutade. Jag var ju på allsvensk nivå typ så det var väl ännu mindre vanligt med agenter då. Och, eh, men jag tänkte att jag skulle i alla fall skaffa en för jag var färdig i Norge då med våldrängen där så jag skulle skaffa en agent och... Eh, Valet föll på Gunnar Svensson och som, var en, av få agenter som ja, han var en av få agenter på den tiden så att, och, och tog sig an spelare lite längre ner i systemet också, inte bara de här som har varit nhl Så att, jag tänkte ha på prova prova en sväng men det slutade med att jag avslutade karriären där och det vart ingen klubb för mig men... Jag ska också tillägga att det var inte Sveses fel utan det var, det var, han gjorde verkligen så gott han kunde men det, det, det fölls inte riktigt rätt. och Jag kände nog nu i efterhand så har jag nog insett att jag var nog rätt färdig där jag hade två rätt komplicerade magoperationer och lite sen tillbaka bakom och, och ville verkligen göra någonting annat i livet kände jag också. Så att det var nog, nog i att jag inte riktigt eh, slängde mig på de erbjudanden som han fixade fram.
0: När du hör Tellqvist eh, berätta så här, tror jag att han fortsätter spela hockey eller tror jag att han har kommit till den insikten som du hade det året att jag,
2: jag gör någonting nytt. Ja, mitt stalltips är nog att det är färdigt. Det känns så lite grann. Eh, det ska vara om det dyker upp någon häftig utmaning utomlands då känns det som. Det är det, är det alternativet. Då. Men, eh, samtidigt så är det nog att tala om hur, hur mycket det krävs. när man utomlands och så, som utlänning då som svensk så är det rätt hårda krav också. I ja, där och med den CV han har också.
0: Han kommer mm. från han har vunnit OS-guld. Ja. Han har i 6-7 år. Eh, har två SM-guld i Sverige. Det är en ganska tung meritlista så kommer man ner då till vi säger att Elvis går sönder i Lugano och så kommer man ner till Lugano och så tror de att de, wow, här kommer en NHL-keeper. Mm. fast man vet ju inte om, om tällan är riktigt Nej. där. Så säga, liksom.
2: Men det är Precis. nog en del i processen säkert. Jag vet att jag spelade två, tre månader efter New där med, med Division 2-klubb eller någonting sånt där. Det var liksom min avgiftning den mm. säsongen då, mm. liksom efter det och sen, sen var det liksom helt färdigt efter det. Så att, eh, suget finns så säkert kvar där det är helt övertygad om framförallt för han var i den här cirkusen på mycket högre nivå än vad jag var mycket längre också så att, eh, det, jag, jag förstår känslan att man liksom kanske inte vill klippa bandet helt och det kan nog inte behöver nog inte vara helt fel heller och, och avrunda men Två tre månaders säsong heller sista man gör.
1: Det, det som är att vara målat är att du måste fortfarande alltid göra jobbet det, det spelar ingen roll vilken division du spelar i alltså som, om du skulle spela i division 4 till exempel så, som utspelare kan du åka och slå lite flipmacke liksom och lite sjö. men kommer du inte dit som, som målvakt och ställ, alltså i där så då blir det ju 20-19 mål direkt liksom. så det, man måste alltid göra jobbet liksom. det är det som är problemet och vi får väl se om det finns där vi ska prata mer om Tellqvist senare i programmet och
0: han har en, en, en intressant lista. Han ska delge oss och eh, er lyssnare. Det kommer vi till lite senare. Vi ska gå tillbaka till eh, hockeystarten på säsongen. SHL rivstartade ju i lördags med fem matcher och eh, sedan kommer rulla på. Nu. Det blir 52 omgångar av sol och eh, första omgången upplevde jag det som att man fick en signal att den här säsongen kommer bli jämnare. Eller I alla fall blir lika jämn
2: som förra säsongen. Vad säger du, Arbis? Jag håller med dig och det är ju varit en trend tycker jag som har varit de senaste två, tre åren. Vad beror det här på då? Ja, alltså någonstans är det väl kanske det, det är väl lite man känner många lag i med så drar man lite grann automatiskt att kvaliteten har sjunkit lite grann. Det är väl som fotbolls-svenskan där som det var under rätt många säsonger där, när, när vem som helst kunde vinna egentligen så, så känner jag lite grann att det beror lite grann på att de här allra bästa lagen har blivit lite sämre. Eh, det kanske är mitt negativa ja, Det här det, det, liksom. det, det det, det är, är ju din jävla butterhet ja. som kommer fram här. Ja, jag förstod att du skulle ta upp det nu. Ja. Men, äh, men lite så kan jag känna. Och jag, menar, jag har haft Skellefteå, Frölunda, Växjö lite grann som jag har känt. De här tre som har varit riktigt, riktigt bra de senaste 5-6 åren. Förra året tyckte jag var första steget på att nu börjar det liksom att bli mycket jämnare. Nu kan Malmö vinna Nu vem hade tippat Brynäs HV i finalen för förra säsongen. Känner lika, lite likadant nu att eh, Ja, topp sju, topp åtta är um, vilket lag som helst kan nog kan faktiskt vinna av, av de
1: lagen de, de Men det är får inte det så att, att de, de dåliga lagen har blivit bättre då? Jo men att de, jo, liksom men att de var...
2: tillåts bli bättre tror jag också är ett tecken på att de bättre lagen har blivit lite sämre Jag kan ha helt fel här men definitivt har ju de, har ju de sämre lagen blivit det har ju blivit liksom de sämre spelarna har ju också blivit mm. bättre i det är ju en sån trend man har men jag, jag kan ju också tolka det som att de, att de sämre spelarna har blivit bättre, jag har ju haft en enorm flykt av spelare också, jag mm. får ju lite grann att toppen av spelare av blivit sämre SVL, och det gör också att jämnheten mellan första och fjärde kedjan är mycket mindre skillnaden är mycket mindre där och jag, jag ser lite samma tendens med lagen där vi kan ju liksom inte gå runt, vi har fått hit en hel del nordamerikaner, absolut men vad har vi i NHL, nu är det 120 spelare vi har ja. 25-30 KL 130 vi har, som är på försångsläge just nu. 130 mm. som är där, precis, vi har 25-30 KL, vi har väl en 15-20 Schweiz också, det här är ju inte, det är ju inga dåliga spelare som är där utan Nej. det är absolut det bästa vi har, men eh, därmed är det inte sagt att det, var, det kan ju vara väldigt underhållande med mm. en M serie. Så att det kanske är där någonstans vi måste hitta. När vi inte har den riktiga spetsen av egna spelare kvar här hemma, ja, då är det kanske den här dramatiken. Och det var ju det fotboll, som svenskan byggde mycket av sitt liksom, det var ju den trettionde bästa ligan i Europa. Ändå var det ju ett ganska stort intresse med tanke på folkmängden i Sverige. Och så, och det var ju mycket det här med att det var väldigt jämnt och att det var liksom en strid in i det, i det, i det, i det sista i här, utan slutspel. Nu var ju Malmö var det, rätt bra de senaste åren här, men före det så var det ju otroligt jämnt
1: mellan, mellan lagen i toppen. Och där har ju fotbolls svenska gjort ett jävligt bra jobb, det mm. som, det, som du säger. De har liksom sålt in idén, just fotbollatmosfär och sådana grejer. Och, och den här jämnheten ja, i delen också, att mm. det liksom
2: inte finns. Jag menar, det är väl bara Barcelona och Real Madrid i alla här, men det är klart att Spanska Ligan är väl kanske inte den sexigaste att följa på, på, rent spänningsmässigt kanske, vi tittar
1: där.
0: Mm. Du, när gjorde du premiär i det som heter Elitsent, Helan?
1: 98-99 var min första säsong. Jag tror jag stod på bänken året innan också, någon match. Där, men, ja, det var då jag spelade min första match i alla fall. Hur
0: jämför du högsta serien då med högsta serien idag?
1: Ja, Det är, ju, det är svårt att jämföra. Det gick ju naturligtvis långsammare. Men är det så att vi
0: säger att, att det är december nu? Eller är det bara att vi är... Vi, bara bli, vi är gamla och vi är liksom lite buttra och bittra, är det så?
1: Nej, alltså jag tror inte att det är himla mycket alltså visst, det fanns ju me, mindre ligor då som man åkte till naturligtvis så det fanns ju mindre chans att tjäna pengar på, på, på hockeyn än vad det finns nu för tiden men samtidigt så, så överanalyseras ju allting nu för tiden också, alltså det är mycket lättare att gå in och peka på saker och, och sådana grejer via video, media twitter, alltihopa, det är mycket lättare liksom att hålla koll på spelaren vad det var då alltså det var ju typ någon match i veckan liksom, man visade det, liksom. det var ju knappt det liksom. det var ju slutspel, jag gick på tv4 FME. då visade man i stort sett Anna var tredje match eh. annars var det ju sportspegeln, liksom, sportnytt och, och sådana grejer som man fick se lite som highlights det var ju inte alls på samma sätt liksom. så att, eh, det, det, är nog, det finns lite olika
2: det jag menar också är väl att den individuella skickligheten har ju sjunkit alltså Sen är det mm. mycket bättre nu. Du går mycket fortare och liksom Den biten är professionellare mm. på alla sätt och vis Materialet mm. är ju hundra gånger bättre liksom mm. Med klubbor och alla
0: Jag kan inte köpa det för att Alla har väl bättre teknik idag En hockeykill mm. idag har väl bättre teknik än en hade eh, ja, När du gjorde premiär där mm. För att man, eh, man har mer Skillsträning idag Och alla är bättre på skiskorna eller hur? Det kan vi väl slå fast idag Än för 20 år sedan varför har det då blivit sämre?
2: Jo, därför att den individuella skickligheten har ju förflyttats från det här landet till, till andra ligor på ett helt annat sätt. Dessutom hade vi väl tio lag i SHL på, på, mm. på den tiden också. Nu är det 14 lag där uppe också, så att det har gjort att det krävs ännu fler spelare att fylla på med för att få ihop ligan. Och, och dessutom har vi den här flykten som har varit nu från, var, jag vet inte vad det var på in till 15 spelare nu eller något ja, sånt där? Nu. Ja,
1: Kanske det ens. Men det, det, var ju bara en, det var ju egentligen NOL och SOL som man skulle spela i. KL ja, fanns ju inte fanns. ens. Ja. Schweiz var lite så här -liga på ja. den tiden. Man gick till,
0: man gick till Schweiz när, när karriären började liksom dal och ja, man hade bra namn. Ja, precis.
1: Fanns, Tyskland fanns väl, men det var ju så här typ mm. AL, fast tio gånger värre. Folk slogs, liksom, amerikaner som över också och drack öl liksom, och spelade. Så att, det, det fanns inte så mycket annat att spela i. Så antingen så var man NHL eller så spelade man i Ja.
2: Sen är det ju så att skulle ett SHL-lag möta det bästa elitserielaget för 20 år sedan så skulle väl SHL-laget vinna idag. Det är jag mm. alldeles övertygad om. Men nu jämför jag någon sorts liksom, perspektiv på, på nivåerna och ta hänsyn till det som har hänt under de här 20 åren. Mm. Så att det, det är ju mer så jag tänker runt. Eh, kvaliteten är ju inte ex, riktigt den samma som den var för 20 år sedan om man, om man räknar in den här det som har hänt under, under den här tiden.
0: Är det en roligare hockey idag att Tellan? Vi är ändå
2: faktiskt i underhållningsbranschen.
1: Det, det, det som man ska säga är att SOL är ju en liga där det är otroligt mycket fart. Jag skulle säga att det är nog den, den liga i världen som man åker mest skridskor i. Om man jämför med NHL och KL och sådana grejer. Så att det går väldigt fort där ute. Ibland kanske lite för fort. Så är det ju. Det är därför vi
0: har lite huvudtacklingar och sådär som vi... Tvingas det att fokusera på Ja,
1: det är, en, det är en annan fråga som man kan ta upp någon annan gång. Alltså det är, ibland så Jag tycker det är jättetråkigt med alla som får huvudtacklingar men tyvärr så är det så. Sätter man sig i en Formel 1 -bil så får man ju tyvärr räkna med att ibland så kommer man göra sig illa. Liksom. Men, men för att jämföra hockeyn, KL mer teknisk, mer skicklig på så vis. Där har du fyra linjer som egentligen kan producera. SOL så, så har du kanske inte det men jag tycker fortfarande SHL är otroligt underhållande. Folk bryr sig om den. Folk liksom blir engagerade när folk förlorar. Det skrivs mycket om den på alla sätt och vis. Det finns poddar och Nej, Jag tycker fortfarande att det är en väldigt bra liga. Jag tycker vi, om vi höjer upp den lite till. Men folk vill ju ändå komma hit och spela på något sätt. Och det är bra arenor och jämfört med många andra länder. Så att, ja, jag gillar Sölj på något sätt. Det, det, det engagerar på något
0: Mm. Jag vet att du såg HV Djurgården därifrån där i, i lördags. Då. Vad, vad, vad hade du för känsla när du slog av tvn där vid 18.00? Ah, då är jag förbannad för att Djurgården förlorat. <laughs> men var det, var det mer i matchen du tänkte på? Oj, den, den här killen var duktig eller den där målvakten var, var intressant? Eller hade du något, något, något speciellt som du tog med dig?
1: Nej, men alltså, naturligtvis så tittar jag mycket på målvakten. Men som jag sa i, i början av podden också, jag tittade mycket på hur Linus kommer hantera... Linus Öresström. Ah, kommer hantera... Det som han gick igenom förra året, inte helt olikt mig att komma från, från någon, ingenstans i stort sett och sen gå och bli SM-guldmedaljör. Andra året är det tufft, men han såg väldigt stabil och lugn ut och höll puckar. Och det, det är sådana grejer som jag, man ser om i är i i mer matchen eller inte. Blir det mycket returer, ja, då kanske han inte har en bra dag. Men han såg in puckar, kände sig lugn och, och, och sådana grejer. Så att, nej det, det såg in på det ändå Det måste jag
2: fråga också. Känns det inte jäkligt tufft att se honom i tror jag?
1: Ja, det och, och det du syftar på Abres är att han, den här
0: killen Linus Alltså fostrade Djurgården, är stockholmare Slog igenom i GVM Där han blev nästan nationalidol kan vi kalla han för Men jugon valde ju att
1: säga Faktiskt hej då till honom Ja De har ju haft Robin Jensen också Som, som nu spelar i Panter Om jag inte minns helt fel som, som är otroligt skicklig också De var ju samma årskull och Uh, båda otroligt skickliga målvakter men i, ibland så krävs det en flytt för att man ska kunna ta nästa steg alltså man, man kan ha kört fast man har, han har ju gått igenom massa med grejer som inte jag kan all historia om med, med, med Djurgården heller men jag, någonstans så tror jag att det, det skar sig någonstans med Djurgården också uh, jag vet inte vad som hände. Det, det låter vara osagt men uh, det är inte säkert att om Linus hade spelat i Djurgården förra året hade han tagit SM-guld utan han hamnade ju rätt liksom han hamnade rätt i hovet de, de tog hand om honom uppenbarligen på ett bra sätt Och gav han lugn och ro i början av säsongen Han spelade inte alla matcher Han fick liksom jobba, de fick bolla in han Hade han varit i Djurgården förra året Med mig där vi spelade kniven mot strupen Från match 1 till match 54 Så det är det inte säkert att han hade haft samma utveckling Men jag är otroligt glad för Linus skull Och han välförtjänt att han vinner
0: Och tänkte du om adrömmen om han hade varit i Djurgården Du hade varit uttalad först han har hoppat in, släppt fyra-fem kassar. Mm. Vet man kanske har varit arbetslös då? Ja, det,
1: jag menar, det finns ju målvakter nu som sitter utan... Vet, det har ju Mantas Amali som sitter utan kontrakt nu. Och, och Otroligt skicklig målvakt. Så det handlar inte alltid om att man är en duktig målvakt. Det handlar om att man ska passa in någonstans också. Så att, det, det gäller att ha lite tur också under sin resa som, som, som hockeyspelare. Det är, det är mycket hårt jobb men man ska ha lite tur under tiden också. Att man är på rätt plats vid rätt tidpunkt.
0: Du signade du ganska tidigt äh, med, med Nordamerika här. Äh, hade du lite stolpe ut i din NOL-karriär? Det vill säga att du fick aldrig den där klubben som där du var tokensam om att stå mål? Nej,
1: på, på något sätt så, så känner jag väl att liksom äh, man, man skapar liksom sin egen karriär på något sätt. Du kan inte sitta här och skylla på att någonting annat. Jag hamnade i Toronto vilket var en stor marknad på den tiden, fast inget lönetak. De kunde köpa vilka spelare de ville och alltihopa. Du var bakom Ed för den året Ed för eller Curtis Joseph första året till och med. Så att det är bara All-Star-målvakter. Och sen hamnade jag bakom Ed för Det man inte ska glömma bort är också att jag blev ju draftad då när Pat Quinn var general manager. Och sen under mina sex år i Toronto tror jag vi bytte general manager två gånger. Och ofta så funkar det så där borta En fast det tillhör organisationen Så kommer ju en ny general manager in Då vill han sätta sin prägel på laget Då tar han in sina killar Och Då tar han in sina målvakter då, då blir det liksom att man puttas slänger och längre bort också Och får mindre och mindre chans så Det får man inte glömma att det, det är såna sådana grejer som spelar in också mm.
0: Får se hur det går Linus kan ju gå samma resa Han har ju ensignat kontrakt med Islanders mm. och utlånat till HV71 så det här är förmodligen sista året som man är i Sverige. Sen får vi se hur det blir i Islanders om man har tur att göra som Henrik Lundqvist komma in och bara är jättebra och inte har någon tuff konkurrent som har ett eh, fantastiskt kontrakt. För det är oftast det gå går på. Eller om det blir liksom att han får någon, någon kille framför som, som, som det blir tufft att slå bort och då, då kan man ju ha en karriär. Då gäller det att orka göra som Johan Hedberg lite. vara mm. kvar, slita och kämpa då. Det får ju fram till utvisa. Vi ska ju stanna vid HV71. På försäsongen var de SHLs sämsta klubb. De kom sist i den här så berömda försäsongstabellen som en del bara vill kasta i papperskorgen men en del tycker att det här är jätteviktigt. Och jag undrar nu liksom vad, vad försäsongen, vad ger den för signal till dig, Abris?
2: Det är väl lite tudelat kan jag känna. Det, det är väl klart att den betyder i stort sett ingenting eh, på så sätt att, att, det, att det är poängen i SVL som räknas. Nu har man ju COL också att det hänsyn till så men om vi, om vi räknas som träningsmatcher då, så betyder det ingenting rent poängmässigt. Men det är väl klart att det är skönt att gå in med en bra känsla att man ändå har ett grundspel som fungerar att det är bra prestationer och att man vinner eh, kanske fler matcher än man förlorar. Då. Så att på så sätt har en... Jag tror att det... Den här osäkerheten som HV gick in med nu, den tror jag inte man hade haft om man hade haft en bättre försäsong. Så att jag tror att det var, man känner sig väldigt osäker och det känns ju fortfarande lite halvbräckligt om man åker på ett par förluster nu då.
0: Men nu vann man ju första matchen. Är... RR... Räcker det för Nej, det en jag trevlig inte. känsla? Nej, det jag ska. tror jag
2: inte. Utan jag tror liksom att det behövs mer nu och, och bygga upp det här för att liksom komma tillbaka till ett bra självförtroende. Det är vad jag tror i alla fall. Jag tror inte liksom att det räcker med en match. Det är det jag känner lite grann med HV att För mig är det fortfarande lite så här bräckligt. Du får se lite grann vad som händer nu framöver. Det är viktigt nu att de gör flera bra matcher i följd. De kanske inte måste vinna alla, men att de har en bra, bra prestation där och känner liksom att de behöver hitta sitt spel. För de har ju trots allt byggt om laget rejält det är ju väldigt många spelare som har försvunnit väldigt många bärande spelare från förra året så att, eh, även om de här nya spelarna gick in nu och levererade så känns det ändå inte som att det är här faran över för HV, utan de, de, de har en ganska lång process tror jag, att gå igenom nu under, under den här hösten och även fram till, till slutspelar börjar.
0: Tänk vilken otrum hade OH21 om vi stannar vid de här de tappade ju spelare oerhört sent också. Mm.
2: Ja.
0: Tappade alltså då Filip eh, Sandberg som, som man kanske inte riktigt mm. tror att han en bärande spelare men, men, men det var han ja. tappar de jättesent i, i somras här till till
2: Nordamerika. Borgman, Önerud försvann ju också ganska sent ja, och sen
0: Lias till och Adam till till Frölunda. De mm. tappar dem ganska tidigt men, men just Filip Sandberg att ersätta en sån kille så sent på säsongen mm. som också varit i HV:s organisation så länge som kan allting. Det måste vara fasansfullt.
2: Absolut, så är det ju. Sen var väl inte Filip Sammar. även om jag alltid gillat Filip Samberg sedan är med stort sett så var väl inte han någon som spelade inför säsongen som alla bara kände att han måste bära det här laget till ett som guld, utan han var ju en sån spelare som växte och fick mycket förtroende Bumbi-björnarna där Ja men precis, det är Melias och Tedenby där och det finns väl spelare som har man en fungerande organisation där man liksom har så kommer nog de här spelarna att komma under säsongen också, att det blir andra jag såg här Isak Bränström nu som jag gillar skarp där mm. eh, som inte har gjort det. Jag tror han har gjort några U16-matcher med landslaget i, jag kände bara liksom att den här fortsätter en utveckling så är jag är väl lite aktuell för DVM kanske ändå. jag tyckte att jag gillar vad jag såg där med, med honom och det är ju den typen av spelare som man får hoppas nu kommer in där då. man hade ju Bill Swett och Oskarsund som inte var med nu heller så man har ju lite sparkapital. HV också som inte spelade nu i, i, i premiären här så att, eh, det är väl det jag känner lite med HV, att man har ändå fått in någon typ av jobba på ett bra sätt där och det känns som att man eh, kommer att kunna få fram lite nya unga spelare under, under säsongen här också Figren
0: för övrigt, Robin om du lyssnar på det här eh, välkommen till podden, hur såg han ut Robin i, i HV där, han gick ju faktiskt i ja, det som på pappret såg ut att vara en första kedja.
2: Exakt, ja det var kanske tänkt att Bill Sweat ska spela där sen att Figren kanske hamnar någon annanstans men han gick med Thunberg och Ullström här nu och det, ja, där känns det väl också som att det finns lite sparkapital i hela den kedjan, det var ju inte på dem som på något sätt liksom poängmässigt ledde över i den här matchen utan eh, Eh, nej men han gör ju alltid sitt liksom, det, det, det kan jag väl känna, det är väl en ganska gedigen Spelare på något sätt och som, Man har ju arbetsinsatsen ofta och, 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 och har ju också En hel del skicklighet i sådär Men, men eh, han behöver väl tid också hitta in en nytt Han har varit länge i Frölunda och under Roger Rönnberg Så att eh, han Han behöver nog en liten tid att och hitta rätt här också så Det, som, det han, som är underbart, hella, jag måste bara ge en bra på ja. här För jag vet att du vill in här nu Det är att vi har ju faktiskt
0: facit i studion vi har ju faktiskt en kille som varit med om 17-18 försäsonger som kan berätta för oss och ni lyssnare hur viktig är en försäsong?
1: Det är alltid viktigt när man vinner. Det brukar man prata om det lite grann som du var inne på innan också. Men för mig har det alltid varit viktigt, i alla fall på senare tid den här känslan. Man, man kan ju få en känsla när man spelar hockey. Liksom, om det känns bra eller inte. Och, och ibland så är det bara så som målat att pucken går in ändå. Det spelar ingen roll vad man gör. Men man kan känna att man står rätt. Man kan känna att man att man flyttar sig rätt. Du kan tänka mig att det är samma när det gäller PowerPlay och Man känner att man sätter passningarna men pucken vill inte in. Och det var lite den känslan jag fick då när jag satt och kollade på HV. För det kändes som att de har spelat så här hela försäsongen också. Det var passningar rakt igenom och det satt direkt på klubban. Det var direkt skott och det är bra fart och sån grejer. Så att, eh, nej, alltså försäsongen kan vara viktig samtidigt som den inte kan vara viktig. Alltså det, det är svårt att förklara lite grann var man hamnar någonstans. Men för mig har det alltid varit att man ska få en bra känsla i kroppen, att man känner att man är liksom, där och så när man är redo när pucken släpps för, för SHL
0: men, men kan man nu säga liksom då, när Frölund gjorde en bra försäsong och, och eh, Djurgården gjorde okej okay försån, kan man säga att Frölund och Djurgården kommer bli
1: bra SHL också? Nej, alltså, man kan ju inte göra det för, för, för nu, nu är det ju liksom på riktigt helt plötsligt liksom. eh, på försäsongen så är det ju liksom mer en känsla igen och nu delas du poäng nu börjar pressen och stressen på riktigt nu börjar du som som folk, nu ska du synas i tv, ska du ska ta ansvar för dina grejer som du gör på isen uh, så att nej, jag, försäsongen är viktig men inte så viktig som alla tror att den är
0: försäsongen, alltså begreppet försäsong har ju förändrats senaste ja, kanske sex åren med det som först en Nordic Trophy som blev European Trophy och nu har vi Champions Hockey League det vill säga man spelar riktiga matcher, i alla fall matcher som som gäller någonting för några av de svenska lagen då eh, är Champions Hockey League bra för försäsongen det vill säga du är ju inne på att man ska träna och få rätt känsla men, men vissa lag i Sverige spelar ju faktiskt nu matcher som mm. gäller någonting.
1: Så är det. men med träning menar jag också naturligtvis att spela matcher för att det går inte att träna alltså går inte att träna matcher Även fast man spelar två mål och sänger på match så får du fortfarande inte samma känsla. Återigen som målvakt så Du hamnar inte i samma situationer som du gör på match Som du gör på träning Man kan träna vissa så här, rörelser på träning och, och såna grejer, Men det är ju sällan du hamnar ex Specifikt i samma, samma Position, samma läge Utan det händer ju ofta att pucka studsar Här som där det, det gäller liksom att, att få den här Få igång blicken kan man säga Få igång blicken, få gärna få In på slaget, hur hanterar jag det Hur hanterar jag när folk börjar bua Hur hanterar jag när jag släpper in en puck första 15 sekunderna och sådana grejer. Så det, det är mycket sådana grejer som man måste testa också. Eh, apropå Champions Hockey League så tycker jag att det, det är ett bra sätt att få ihop laget. Och det det, är, det är Roliga bortaresor. Ja, alltså. det, och jag tror, jag, jag tror liksom på hela, hela grejen på något sätt och vis ändå. Jag menar, det är många som säger att det finns dåliga lag i Champions Hockey League. Och visst, de håller väl inte samma höga klass som, som SHL men så är det väl i fotbollen Champions Hockey League också. Jag menar, om Real Madrid åker upp och spelar mot Malmö så känner väl inte de att de är så här. Superengagerade heller så att är, nej, Man får ge det långsiktig chans det tror jag Man får liksom successivt öka intresse för det
0: ett, ett resultat som stack ut Från i alla fall första omgången i lördags här, Det var ju Malmös publicering Av ärkervalen Rögle Är Malmö En kommande stormakt i svensk hockey
2: jag har väl inte varit de, den som har liksom tryckt mest på att det kommer att bli så. Det finns ju andra som, som, som hävdar det. Och allt fler röster har ju sig för att Malmö verkligen kommer att bli en riktig tungviktare. Jag är väl inte riktigt där än. Alltså jag, det är möjligt att jag underskattar Malmö hårt liksom och lite märkt av historien där jag tycker sen liksom de här dubbla gulden 92-94 så har det ju varit väldigt rörigt och man har inte levererat när man, när man har varit, haft, varit favoriter och man har haft dåliga nyförvärv och lite sådär så det är möjligt att jag liksom lever kvar i det grann. Jag märker också naturligtvis att det är mycket som har bättre där att man har en helt annan stabilitet. Eh, du har
0: nog Sylvegård som gör ett bra jobb som både klubbdirektör och ja, sportchef som, som håller ihop det.
2: Ja man har en stark triangel där tycker jag. Jag tycker att eh, Peter Andersson också har en bra ledare, jag tycker Jesper som tror jag har gjort ett stort jobb där i, i det tysta. De har fått in Mattias Kärnkvist också där som en duktig hockeymänniska, vad jag tror i alla fall. Jag har inte, han har ju ganska oprövat som ledare ändå. Men... Så att man har ju byggt, byggt ganska starkt där nere. Och visst, det finns förutsättningar där, men jag, jag har lite svårt att se att det liksom kommer att bli någonstans sån eller Frölunda era i, i Malmö. Man saknar
0: de då? då för att ta det steget?
2: Ja, det är ju det är ju lite grann där det finns det där riktiga draget i Malmö runt och jag, jag vet 17 liksom om det, om det... Det är möjligt att det kommer om man blir väldigt väldigt bra, men jag, jag, jag har lite svårt att, att se det där riktiga liksom intresset runt klubben och det där att man ska, att man ska liksom... Nej, det... det var ju bra med folk i, i lördags 9000 eller ja. någonting i ja. mot derby Ja rögle. men då
0: spelade väl Malmö samma dag också Vad gjorde de inte det Nej de spelade igår gjorde de fel ja. eh, Men ändå så 9000 på en Malmö I ja. september tror jag man får vara nöjd med För att det är ju Faktiskt en fotbollsstad. Mm. Men jag håller med. Kanske rödglötsklart
1: att vara fortsatt. V vad säger du om Malmö, Tellen? Nej, jag, jag gillar ju Malmö alltså, på något sätt. Jag tycker också att de har byggt upp ett, ett bra, stabilt lag. De har börjat bakifrån med två bra målvakter som är stabila på isen, stabila utanför. Bara det skickar rätt signaler tycker jag. Uh, tar in rätt killar. Det känns som att de värvar in. de har något tanke med hur de värvar, lite grann. Att de, de tappar en. Hur, skicklig... hur tänker du då? Det jag tänker på Om de tappar en, en spelare som Noah Wells Så försöker de fylla en liknande position med han Lite grann som Detroit gjorde när de var bäst liksom. När Chris Draper försvann så tog de in En, en Chris Draper typ är med? Bara för att liksom fortsätta med samma, samma tänk Som de har haft tidigare Det är lite så jag tänker det
0: mm. Jag kan väl hålla med jag tror att Det vore roligt om Malmö blev en topp 5-klubb Eller en topp 6-klubb Under en längre tid för att Staden berör, de har en häftig arena Det finns potential i allt vad föreningen står för att komma riktigt långt och göra väldigt mycket pengar på sin hockey och gör om de det så kan de faktiskt värva många roliga spelare. Så jag tror att vi behöver Malmö för jag tror att Malmö kanske berör lite mer kanske elakt mot alla Engelholm än vad Rögle gör i alla fall.
2: Ja, Ängelholm har ju också ju väldigt nära där, men som du säger, storstäder engagerar ju alltid på något sätt. Va? Det triggar i landsbygden också lite grann, det här med Stockholm, Malmö och Göteborg. Det blir, det blir liksom snabbt litet och Skåne också, där nere Skånes huvudstad på något sätt. Så att Malmö skapar ju känslor på ett annat sätt än vad många andra SHL-lag är, det är ingen snack om det. Det som är intressant också som jag ska lägga till där det är väl om det finns den här uthålligheten liksom som krävs för att vara bra. Men står inte i för det? Ja, jo, det är mycket möjligt att de har den nu. Det är, jag, jag säger inte att det inte blir så men jag har ju någonstans liksom inte vara den här uh, ivrigaste på en av att Malmö är topplag så jag får väl stå fast för det ett tag till så får jag väl uh, sätta på med dumstruten sen när de uh, vinner så väl well två av tre år eller någonting sånt här.
1: Men, om man ska jämföra jag menar, nu vet ni, jag har inte riktigt bra koll på Malmös juniorer och deras verksamhet där men där har ju Frölunda, de har ju en akademi så mm. frågan är om Malmö håller på igång och bygger någon typ av akademi, menar, så startar ju upp en, en klubb och får en långsiktig plan, är du med? För att, jag menar, Skellefteå är samma sak, Back, Backfabriken där, de ja, har ju skottat Ja men då, tappar en spelare så flyttar upp en, en junior som vet hur man ska spela det är ju det som är nya hockey jag menar, det går inte att köpa sig till framgång, det, alltså det går som du snackar om, det går under en viss period men sen tar pengarna slut och då måste du ha någonting, en akademi eller junior som du bara kan flytta upp och sen får du köpa sig för spelare, det är det, det, är det som är, kommer vara hockeyn i framtiden tror jag
0: Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule insurance company offer flexible
2: budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
0: Sen gäller det också att ha, nu kan man ju diskutera vad, vad är billigast. Jag vet att HV har väl ut... 600 000 per år på Lias Andersson på sitt hockeygymnasium där. Mm. Så han går till ett hockeygymnasium och så, och så lämnar han för Frölunda. Mm. Det är ganska tufft också att bygga en spelare under tre år. Och sen bara lämnar de kanske för andra annan klubb Eller för NHL också
2: Samtidigt får vi de en stor del av NHL-pengarna för, De för får lesan, tre år nu så. säkert och mm. Om han blir så kvar de, där borta De, de går ju i alla, de går inte back på den affären i alla fall eller, men, men, Och det är ju den verkligheten som många SVL-klubbar lever under att man utbildar Det är ju inte bara Lias Men även om har gjort ett år i Frölunda nu Vilket vi inte vet Så, så är det ju här en, en vardag för många Att man, man utbildar spelare mm. Och sen försvinner de bort i, mm. Den har
1: gjort en halv säsong ungefär liksom, Så alltså men det man ska komma ihåg det är också då Om han har trivts sig den här tiden i HV Och mm. fått den här hjälpen Så när han kommer hem från NHL då om det blir något så Så tänker han säga fan vad bra behandlad jag har varit i HV mm. Jag vill spela HV ja. igen Så att det, det, det kommer igen också Samtidigt som igen i HV så behandlar man så skit Så kommer inte han välja HV igen Nej. så att ju bara hoppas att HV har gjort ett bra jobb där.
2: Och sen är det ju också en signal till att den organisationen fungerar. Liksom, mm. Han har ju gått den här vägen. och liksom. var ju ingen stjärna när han kom till HV. Det var väl liksom, han var väl snudd på... Han ja, var väl inte, han var inte superhet på, på som 16-17-åring. Han och, var ju
0: bra, men han valde ja, ju att ja, lämna Göteborg ja, för att han var, var Niklas grabb. Mm. Han ville inte ha den stämpeln och, ja. och testade kanske bra form av varandra. det
2: var inte jätteheta på att kvar. akvaron heller, vad jag förstått det som. Då. Det var inte så att de liksom ringde varje dag och tjata om att han skulle liksom gå deras junior, juniorledare. Var det var det jag hört, så att, men det är väl ett jättebra betyg för HV, men mm. han är ju inte den enda som har kommit den vägen. Nu har man ju också valt att satsa på de här och det är det som är viktigt att man liksom Filip Sandberg, Elias Andersson de här yngre, Anton Bengtsson har. Alltså de här spelarna måste ju, de måste ju få, man måste ju jobba rätt i, i junioråldrarna och sen måste de ju också få, få chansen att spela där. Så att mm. så jag, att tror, liksom, jag tror vi ska återkomma
0: ihop. till juniorämnet för det här tycker jag är intressant och jag håller inte riktigt mer. Jag, jag vet att Frönas Akademi producera många bra spelare och vi pratar om Skellefteås backfabrik men jag undrar ju Färjestad för några år sedan la ner hela sin junior och, och valde istället att liksom ha ett samarbete med Division klubb och sen värva in färdiga spelare då och det gick ju väldigt bra för Färgstad. Ja, det tycker jag. De tog jag det... upp de
2: tog ju upp den igen. Jo, men då, då, hur många som guld har inte Färgstad? Jo då, men det var väl inte alla kom ju inte under den här perioden när man la ner juniorlag. Nej, då, men, men... Vem är det som säger att det inte är nu några år senare som man fått betala det priset lite grann att de la ner sin Unionverksamhet? på kort sikt så var det säkert jättebra om man fick något SM-guld mm. Men sen har jag haft rätt många år nu också när det inte har man har hängt med och det inte har um... Man har värvat ganska dåligt, man har haft mycket utländska spelare där man har inte haft så mycket egna innan Rasmus, Sasplund och Joel Eriksson Eko, de här kom upp nu.
0: Ja, Jag tror att vi har en grund till kanske ett, en helt eget poddavsnitt yeah, no. om, om junior hockey kontra köpa in en färdig SHL-spelare. Eh, och, och passande, som vi pratar om Frölunda här så har Erik Lindmark junior ställt en läsfråga eh, och den här ska du få Abris. Om Frölunda eh, tappar nu Lias Andersson och Carl eh, Grundström då, om de lämnar för, för Toronto och Rangers, Nu vet jag att Lias haft en tuff start där eh, det var någon GM eller någon tränare som inte alls var nöjd med honom om de lämnar för NHL, eh, vilka spelare en eller två tycker du att Frölunda
2: ska värva in? Ja, när jag tänkte på det tidigare så tänkte jag kanske att Jonathan Dahlén kunde vara ett alternativ och om han nu skulle hämta det. Så här. nu tror jag att Växjö kanske står först i kön där, men jag tror att det är Växjö eller Frölunda när det handlar om det. Nu har ju han fått körtelfeber och det är väl väldigt oklart när han är, han är tillbaka och Så, där. så att, eh, ja, hur ersätter man Elias Andersson i, nu? Det är ju jättesvårt naturligtvis. Jag har liksom inte någon ledig spelare, så här som jag bara kan säga att, eh, att han plockar in så, så ersätter Elias. Det är ju en väldigt speciell spelare också tycker jag med det. Det, den inställningen han har lite grann den skickligheten naturligtvis men ja, liksom och han, lönen, han, han tjänade ja, säkert nej, inte 200 nej, i så att det är ju jättesvårt sitt man hamnar i Frölunda om, om Leas mm. försvinner här nu, jag vet inte har ni, kan du inte nejndroppa någon namn för, att, för jag älskar ju poddläsarna om du Jager. kan Ja. ja, precis. Nej, men det finns ju nu. Tommy Sallenen skrev ju på för, för, för klåten här nu också. Jag, jag, jag hittar inget riktigt namn där som man kan ersätta honom med, men du kan ja. har något bra. Ja,
0: jag, jag förstod att jag skulle få den här slängd tillbaka i ansiktet. Ja. Den första som poppar upp nu, men det är ju inte riktigt Lias Andersson stug på hand. Det är ju Andreas Jämtin som åker runt i, i västort nu och gnuggar, men jag har svårt att se att Frölunda tar in Jämtin. Det är inte samma sak. Det jag jag är att Fredrik Sjöström gör och har koll på. Han vet ju hur AHL-marknaden är borta i Nordamerika. Han kommer säkert ta in en kanadik eh, 24-25 år som har kört i AHL några år och som börjar fundera på nej jag måste åka över till Europa och, och
1: samla lite ny kraft men att ta det namnet det är ju så svårt i alla fall. Nej men de, de sitter ju säkert lugnt till båten som du säger för jag menar, camperna tar ju slut här i början av oktober då kommer det säkert få några spelare som sitter på kontrakt som inte vill ner till AL och ser dem, ser, ser dem upp och så får, kanske det finns någon riktigt skicklig som är på gränsen till NHL men inte vill spela AL som vill över så det finns nog de spelare.
0: Och innan vi släpper du ska få en följdfråga eh, till här på Lias och Karl, men, men kan vi reda ut begreppen här för alla Frölunda fans kanske, i första hand som inte ser om vad gäller med Elias och Carl vad är det som avgör och bestämmer om de ska bli Toronto och, och, och Rangers eller om de ska hem till den klubb i, i SHL som de har kontrakt med, det vill säga Frölunda
2: Det är ju ett avtal där mellan SOL, och de tillhör ju de här klubbarna sen finns det ju ett avtal där att som gör, ger NHL-klubbarna alltså om de är dräftade i första rundan så har ju klubbarna fortfarande rätt att behålla dem oavsett om de hamnar i AL eller vad det är. Är man rankad andra, eller dräftad andra rundar neråt så ska de ju hem till Sverige. Det vill, de vill säga Rangers spelar. får inte
0: kika ner Elias till, till Hartford utan han ska ner till, till Frölunda. Ja, ja.
2: ja då har väl Grundström, ja, Grundström ska väl hem ja. om, om, om ska väl hem om han inte blir om han inte spelar NHL. Mm, precis, ja. Men, men... Elias är väl den första runda så han har väl, har väl Han äger Li han Rangers äger helt Rangers. och hållet Ja, ja precis. Ja. precis så det är väl det. Så det som är skillnaden sen är det ju det ju är väl lite också jag menar, du kan inte tvinga hemma spela. vi gör ju inte så i Sverige mm. jag menar, känner Grundström liksom att jag vill fan vara kvar jag tror inte sätt det hårt mot hårt där heller liksom Nej. även att bestå så i avtalet. Jag vet inte vad man har att vinna på det riktigt om man ska vara helt ärlig. Ja, och och ja, jag kan
0: ja. ursäkta tillhand mm. om, om jag kan rätt så kan de alltså nyttja dem 9 NHL-matcher. Sedan måste de bestämma sig om de ska om första kontraktåret ska ticka in. Mm. Eller om man ska dra i och skicka tillbaka dem till SUL Så att, det här är ju en mardomsituation för Frölunda. För det innebär att 9 NHL-matcher, ja då kanske vi inne i, kan vi vara inne i första november. Eller något liknande. Mm. Och då har vi tickat på ganska många matcher i också. Mm. så också. Och sen kan de också göra så att de ska vara dressade 9 nio matcher Så det kan ju vara precis som vid Joel Eriksson ekt. När kom han hem i fjol? Det var alltså ja januari eller någonting. För de valde ju liksom att hålla ut honom så länge med de här nio Ja, det marsen. var det ju
2: strul med hans arbetstillstånd och grejer. Så han debuterade och grejer. Så det drog ut på tiden väldigt. Mm. Men jag vet, vet, de
0: kan här. ju liksom, om de är smarta mm. eller vill mm. vänta och se mm. exempelvis Reyners med Lias, så ja. kan de ju hålla ut honom till i december. Och då är det tufft för Frölunda och, och vad ska de göra? Det jag tänkte ställa frågan till dig, Tellan, det är lite vad tycker du att Lias och Karl det räcker man om du en spelare, vad ska de göra? För du har ju varit i det här läget också att du har varit en lovande ung hockeyspelare och valde att åka över till NHL. Men vad ska man tänka på innan man åker över? Hur redo ska man vara för världens bästa hockeyliga? Och är det smart att stanna kvar ett år till?
1: Jag gillar ju när man stannar kvar där borta för att skicka med lite signaler på att man är redo att betala priset och spela på liten rink. Det är lättare för den här klubben att hålla koll på en. Uh, få feedback och sådana grejer uh, Men det, det är min personliga uppfattning Och jag tror att NL-klubbarna känner då så också Ibland när folk åker hem att säger ah, Ja, nu åker han hem till Europa Tycker att det är lite lugnt och skönt hemma i Ankdammen, Sverige uh, Ja, precis Och på något sätt så, så, så tycker jag att man ska stanna kvar Och kriga på lite grann och visa liksom, Att fan, nej, det här är ni gjorde fel beslut liksom Uh, och vi pratade ju om här, Tidigare om, om SOL. Det, det, det är ju väldigt annorlunda hockey också Att komma hem och spela på stor rink Väldigt mycket skridskåkning li, Där borta lite rink, mer tacklingar Mindre ytor, du måste skjuta mera Så att Det beror lite på hur man ser sig själv som hockeyspelare också alltså, är man en sniper Så kanske man ska vara kvar där borta för att lära sig vinklar Och sådana grejer Är man en skridskoskicklig back kanske är skönare att komma hem till Sverige och, och få åka mer skriskor och sådana grejer. Så det, det är lite individuellt men med, jag personligen tycker att man ska stanna kvar där borta och, och kriga på i AL. Ja.
2: ja. Har man väl bestämt sig för att åka över så tycker jag också det. Sen kan jag väl tycka att jag, jag beundrar de här som, som ändå har is i magen och väntar med att åka över. Att när man liksom åker över så går man all in på det men man, man väntar tills man känner att man är mogen mm, att åka jag över. Jag det kan jag ju känna att... Mm. Men när man väl har tagit steget där, då ska man nog stänga den där dörren hemåt och inte tänka att ah, men funkar inte det här, ska jag ju åka hem. Liksom. Utan då, är det nog, då är det nog bara att köra på det, det kan jag tycka.
0: Och jag funderar ju på, skulle vi haft en giftvis en intervju med, med Elias här, men det har vi ju inte, men jag undrar bara hur, hur han känner sig. Nu får han ju se allt godis där borta. Han får flyga med Rainiersplanen, han får spela på Madison Square Garden, han får byta om med Henrik Lundqvist han får åka eh, första klass till alla matcher som du gjort i massa året hellan. och sen bara nej, nu ska du hem och åka buss upp till, till Mora för en match Hur fixar man det där?
1: Ja nu har jag aldrig gjort det själv heller men eh, det, det man ska komma ihåg är att det är väldigt annorlunda där borta, du kommer till campen och här, här i SHL så har du 22 spelare vad det är det som är ingår i toppen 24, där borta när du kommer till campen så är det 60-70 spelare som är under kontrakt och även fast du är i en första runda då kommer du få mer chanser eh, under längre tid men det spelar ingen roll för det finns någon annan som är där och slåss för sitt liv liksom och vill ha din plats med någonting annat det är väldigt annorlunda och, och som mållakt till exempel så du, har, du kommer in till campen så är det sex mållakt under kontrakt och alla är riktigt bra mm. det är också en chock det var en chock för mig när jag kom över jag hade spelat landslag och spelat VM och hade vunnit två SM-guld och sådana grejer så helt plötsligt ska man liksom står mot någon som man aldrig hört tala som själv man kanske tyckte att man var lite bättre än vad man egentligen var mm. och så är det någon som står och talar om för att nej det där är ju fel, det är ju dåligt Fan, nu börjar vi vara på nytt liksom och det, det, det är tufft jag, jag tror någonstans att man måste förbereda sig på, på att det är väldigt tufft där borta det är väldigt annorlunda, tränarna är tuffare de bryr sig inte lika mycket om det, det är inte mycket den här liksom klappa på ryggen att nej men nu kämpar vi vidare imorgon utan nu, nu gör du ditt jobb annars skickar vi dig till AL liksom
2: det var också intressant att deras spelarchef då går Clark som går ut och i ja, princip sågar Elias Anderssons mm. första camp här. Varför gjorde han det? Ja, det tänkte jag fråga Tella. Ja, vi, har, vi, vi, vi det, har ju faset här. Ja. 18-årig mm. kille ja, är som faset. kommer över dit. Så alltså, mm. är det upplever du det som relativt normalt eller var du också lite förvånad över att ja, man jag kan väl tycka
1: att det är lite konstigt eftersom det är hans första camp. Han har precis blivit draftad. Uh, det, det brukar vara lite mer gullig gull med de första runderna på så vis. Så att, nej, det är klart att det är...
0: Vad har han för baktanke med det? Det måste, för det måste ja, ju vara alltså, planerat
1: de vill ju bara väcka säkert. Det är någonting som inte liksom som, testa honom ja, lite. Testa också. lite ja, se hur han reagerar liksom. Ja, alltså är så, är en sån kille som som inte klarar kritik, eh, blir så skygg och drar sig tillbaka eller en sån mm. som bara, nej nu jävlar nu går jag in och kör lite benb. Vad vill de säga då? Nej, naturligtvis att de vill att han tar mer, tar mer initiativ Rak i ryggen ja. Liksom, ja, bli förbannad och, 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 och där borta så drar de alla över en kam skulle jag säga. Liksom, De vill ha att alla ska bli så Men alla är inte så heller liksom. Det är därför vissa vänder hem också mm. eh,
0: Du vill att de ska stanna, Lias och Karl. Hör jag på dig vad, vad säger du Abris? Vad, om du hade varit Lia Sandersson, Hur hade du gjort din hockeyresa Den här säsongen? Nej,
2: ja. Det, det är svårt det där, alltså, men jag, jag kan nog känna att han skulle må bra av att spela ett år till i det, det är min känsla. Han är så klassiskt man säger att bli, ja, han mår bra av att men spela ett år ja, till. Men, ja, varför han, varför han, säger man så? Han, han, han kommer att bli en bra hockeyspelare, han kommer att en bra när han spelare det är helt övertygad om. Men någonstans kanske han, han är 18 år liksom. det är ju mm. han, han kan, jag tycker att han kan spela något år till i Sverige och kanske spela tre kronor och, och lite så, så att han är riktigt förberedd när han kommer dit. Men det är min det är vad, jag, vad jag tycker. Nu... Nu vet jag inte hur tydliga han har varit, vissa spelare har varit tydliga med det att liksom jag kommer åka hem, och jag ner så kommer jag åka hem och spela. Men är
0: det här. hans makt? Han har ju kontrakt med Rangers. Ja. de kan ja, ju nej. flytta honom som en absolut. Alltså. Mm. Ja,
2: sen finns det väl alltid en förhandling med, med, med klubben också. Det, jag tror inte att de kan tvinga honom så att bara åka över om han nu absolut inte vill det heller. Nej.
0: Men han valde ändå ja. att skriva på ett kontrakt ja. med tre år med ja. Rangers. Hade han inte skrivit på det kontraktet nej. så hade han ju spelat i förhöllena ett år till. Bra tugg gubbar, vi har en punkt kvar innan vi ska avrunda den här första podden och eftersom vi har Unnesten och har Mikael Tellqvist på plats här så ska, ska du få du har fått en hemläx av oss ja. och göra en lista du kan vi förklara vad det här är för lista
1: Ja, först så vill du att du ska göra en lista på SOL:s bästa målvakter men den tycker vi har sett i tidningen nu i den var för tre, tre den, veckor så det blir den sam, är det samma kastare. svar ja. äh, lite grann så att, Nej, men jag har ju valt målvakter som jag tror kommer bli otroligt viktiga för sina lag. Eller livsviktiga skulle jag vilja säga i vinter. Och, och sen har jag även valt två målvakter som, som jag vet har stor potential och som jag skulle vilja se ta ett steg till.
0: Men är inte målvakter alltid lagets viktiga spelare?
1: Så är det, men de här målvakterna kan det handla om liv och död för klubben om de blir kval eller inte kval eller slutspel eller SM guld eller jag har valt lite annorlunda jag har inte bara tänkt på de är lite premium MVP kan vi kalla det. Ja, precis så, som alla vet så är målvakten lagets viktigaste spelare det, så är det ju det kommer alltid vara uh, så att, ja, det har gjort lite valar.
0: Och då ska vi göra också så i klassisk Emil äh, Lagnelius Karlsson anda att vi börjar från plats är er fem du har rankat.
1: Ja, fem målvaktiga ja, som två
0: överhållare. Mm. Just det, och då börjar vi ju inte med plats ett utan vi börjar med plats fem så att det ska bli lite dramatik här. Vem är det tällan har satt på plats ett? Så att, eh, kör!
1: Ja, nej jag har faktiskt sagt eh, monstret där. Eh, som plats fem? Ja, plats fem som jag tror blir otroligt viktig för Linköping och inte bara för att han är en otroligt duktig målvaktig utan vad jag har sett på värvningarna så är det otroligt offensiva värvningar de har gjort. Eh, som alltid i Linköping? Som alltid Linköping och och som alltid när man har offensiva spelare så blir det alltid en tendens att det kan bli mycket farliga lägen åt andra hållet. Inte nödvändigtvis mycket skott men det kan bli mycket frilägen, det kan bli mycket två mot ettor två mot noller ibland till och med för att man är så offensiv eh, och vissa backarna som är väldigt offensiva och jag tror att Monster kommer behöva ha en riktigt bra säsong för att Linköping ska kunna gå långt och mm. det är naturligtvis självklart när man ska vinna SM-guld och sådana grejer men jag tror att han kommer bli viktigare än vad, vad många tror Och för alla er som undrar nu
0: eh, om, om, om Tellqvist har rökt på i, i det programmet <laughs> så är det inte ens alltså några Ghostbusters vi pratar om här utan Monster är alltså Jonas Gustafsson i Linköping då. Tror han gillar namnet Monster rätt alltså det, det var ju lite som Färjestad tiden när han var ett monster i målen då. Målet då har han hade extremt låg eh, målsnitt och, och, och tog säkert något klubbrekord och så vidare. Tror han gillar monstret som man?
1: Jag tror att det funkade rätt bra när han var i Färjestad men sen när han kom över till Toronto så tror jag han fick, eh, tyckte det nog var lite jobbigt. Nu känner inte jag Jonas sådär personligen men eh, just i en stad som Toronto smäller upp. The monster liksom och, och sådana grejer det ska alltid behövas. Det, det tror jag nog inte var... Det kanske var kul första veckorna liksom men sen efter ett år så tycker jag nog, tror jag nog inte jag tycker det var så himla kul heller. Han vill nog gå under Jonas. Jag vet att när jag
0: eh, hade förmånen att prata om Järn Järget på ett hockeyVM så ställde jag just den frågan Are you scared of the monster? Och var alltså, skulle möta. Jag skulle möta Jonas Gustafsson i VM. han tittade på mig och, och, och ja. Den blicken jag fick av honom. Det var, det var kanske inte min bästa fråga men, men han undrar nog. Han fick veta med monstret var i alla fall ja. men, men vi får se. Jag vet Man kommer ju säga monstret i alla fall hela tiden. Det blir ju så. Det är, det är lite konstigt smeknamn. Jag gillar ju smeknamn i alla fall. Till plats
1: fyra. Ja, det har jag sett Jocke Eriksson Djurgårn. Uh, han kommer från en Helt okej okay säsong i, i Växjö till en, till en klubb där jag vet hur passionerade folk är runt, runt Djurgården. Folk bryr sig alltid om Djurgården, vare sig man gillar Djurgården eller inte. Eh, blir det en säsong som vi hade förra året, hur klarar man det? Eh, så att, nej, det, det blir intressant och jag tycker att Jocke är en otroligt skicklig mål. Han spelade en bra match senast mot, mot HV. Eh, kanske släppte en liten jobbig tur på sista målen men det, nu får vi se vad som, vad som händer här i framtiden och jag vet att han har kapacitet och jag vet att han är landslagsmässig så jag, jag hoppas att eh, Jocke tar ett kliv och fyller, fyller min position där med, med Adam i, i Djurgården och, och sådana grejer.
0: Det är en speciell situation SHL, du har mm. ju oerhört många namnkunniga målvakter. Mm, verkligen. Kom, vi kan säkert optimera. återkomma till det senare men det skulle bli intressant att höra dig i en senare podd ta ut vilka målvakter att ta ut till OS. Men det, det tar vi senare. Bronsplatsen?
1: Ja, där har jag sagt Eru Kippelainen som, som, som är i Örebro som jag det rätt. Jag är inte säker. Men eh, vi hade ju ären att spela mot han förra året med Djurgården i Champions Hockey League i, i, i Kalpa. Och, eh, jag, tyck, jag gillar hans spelsätt. Han spelar mycket på känsla. Han är atletisk. Eh, han var otroligt viktig. När jag såg han såg han ut som en vägg liksom, där borta. Jag tror flexibel och jag tror att om Mörjebro ska kunna gå till slutspel eller slippa kval så behöver han stå på huvudet likt Hudda gör nästa år. Eller som gjorde förra året definitivt. Då. Så att det är bara att hoppas att han passar in där. Jag bara fick in en snabbis här. Hudda
0: gjorde extremt stort avtryck i svensk hockey. Han var en bra målvakt men var också en artist. Vad tyckte du om Hudda Jag
1: gillade inte det. För att att just, men jag är inte, jag är inte så, så att jag tycker om uppmärksamhet på samma sätt jag gillar, jag gillar att det går bra för mig själv naturligtvis men jag gillar mer att det liksom går bra för, för laget på samma sätt och jag vet att många NL-klubbar drog åt sig den också när man såg att vad han, han höll på med också så att de tycker att det blir, liksom, det blir ett problem mer än att det blir en show för han själv men han är ju sån som människa och gillar det så då får man respektera det men jag gillar inte och silverplats vad har vi där på? Ja silverplatsen har vi Johannes Jönsson ingen skred där heller jag menar eh, fantastiskt fin statistik för honom 23 matcher 24 matcher på var det 94 räd i räddningsprocent.
0: Han startade det var smält besatt men han startade såhär, alltså han startade säsongen mm. hade han hade han två tre mål och han förlorar inte en match mm. man hade ju tur att hoppa, stoppa in honom och så vann de hela tiden mm. så han var ju länge var han obesegrad mm. och låter man också till försäsongsmatcherna som vi har pratat om så kan mm. gå hur som helst så att det var en fantastisk statistik när han hade att det.
1: Så är det och nu blir det ju test för nu förut så hade man ju hade en rutinerad bånvakt med, med honken bakom sig och då, då känner man inte riktigt samma stress eller press så att man måste prestera varje kväll för att då vet man att nej ha, jag har jag en dålig kväll så då kanske Johan kommer in och så spelar bra igen. Liksom. Nu ska jag inte säga att han är själv men nej, vet det, Henrik är inte riktigt samma har inte gått igenom samma resa som, som Johan har gjort på honkvest utan nej, det blir intressant att se hur han klarar och, och spelar. Jag tror att han är Positionssäker. Han är ofta rätt. Sällan han gör riktigt flashiga räddningar utanför att han sitter ner rätt hela tiden och läser spel på väldigt bra sätt. Så jag, jag kände det förra år som Kaskrona spelade ett spel som passade målet ganska bra. De, de lät. Folk tar mycket skott från utsidan De började ihop sig mycket i mitten Så att det, liksom, så att det kanske, kanske var enklare att spela Målakt i alla fall i början av säsongen Var det var de stora kan... backar som boxar Precis. ut där Precis, och, och, och det är en skön känsla som Målakt Att känna liksom, att man kan köra hundra fokus på, på pucken och, Nej men det ska bli intressant att, att följa Och nu undrar jag alla som lyssnar på det här Vem är SOL:s
0: MVP? Det vill säga vilken spelare är det som är viktigast för sitt lag?
1: Ja, mm. Nej, men äh, det är väl ingen skräll heller utan det är Christian Engstrand som, som i Mora som, som kommer behöva spela som man han gör med, gjorde mot Frölunda i, i stort sett uh, varje match. Uh, det är lite grann som där Djurgården kommer från all svenska igen första året. Det var relativt osäkra kort på i laguppställningen. Uh, Mora har nog liknande. Uh, han kommer behöva vara en MVP i år för att Mora ska kunna hålla sig kvar i. I SOL och slippa kvala då.
0: Kommer han orka det här Ablis då? Vi har ju följt ängslande i många år du och jag. Ja. Är han en spelare som står på huvudet och gör tokräddningar i, i fem månader?
2: det är väl där mitt frågetecken är och jag hade ju gärna sett kanske att man har haft en lite mer etablerad, etablerad backup där i Mora också som kunde avlasta ängstran lite grann förbi det den typen av matcher som var i Göteborg Så, mm. och det kommer ju att bli mycket sådana matcher för Mora där jag, jag är lite osäker på det här om han liksom orkar med det, och det det ska bli intressant att se jag kan inte Mattias Pettersson jättebra där, det ska jag erkänna. Men, men jag hade gärna sett att Mora kanske hade gått på en lite mer etablerad backup till, till där som kunde avlatsa. Tror du Mantas sett, kan
0: komma in komma tillbaka till Mora?
2: Det tror jag säkert att han kan göra. Så att det kommer vara ett alternativ i alla fall, det, det tror jag säkert. Jag tänker med ängstrå jag är ganska halvkast på målvakt. så jag känner lite mot Frölund där att han... Um, har man lite is i magen där så kan, man, kan han lätt överspela. Det kändes som att han gick ganska hårt mm. mot, mot skytten. Jag är helt och På
0: Bergenheim så, så gjorde han en klassisk pokecheck där. Och Men det är väl lura. det
1: man kommer ihåg av, av en. Det ska jag säga också. Att han ser inte ut så samma målakt som, som han gjorde när han spelade Linköping. Jag tycker han ser mycket mer stabil ut. I Linköping så var det mycket mer så att han gjorde mycket pokechecks och hamnade i lite old school räddningar och så. Men jag, det jag såg lite grann så tycker jag att han ser väldigt stabil ut på så vis. rör sig på ett väldigt bra sätt. Det man såg kvarligt förra året mot läxan Han känner inte stressad liksom som han gjorde förut utan det är väl ett gott tecken då att han känner att han kan spela på ett lugnare sätt och då spelar man på ett lugnare sätt och inte behöver göra så mycket rörelser så kommer han orka längre också under säsongen. Så att det får vi väl se.
2: Tror du att han kommer att lyckas och, och liksom vara den här MVP-målvakten som han måste vara?
1: Det är svårt att se efter en match kan jag känna men det jag såg hur han spelar nu så det verkar inte som att han liksom slösar onödigt mycket energi på när han spelar. Och, och sen är det ju viktigt att han får vila när, när det är vissa matcher. Jag, jag menar Ju längre fram så kanske nästa gång de må, om de åker ner till Göteborg igen så kanske de spelar andra målvakten bara för att det är varmt och slitigt att spela i Göteborg och det, man får mycket skott och kanske man kan om man får uttrycka så, offra en match på att han får vila också. Det gäller att tänka det också, tror jag. Men, så att vi får se vad Mr. Kalin har, har i tankarna
2: Så har gjorde var med Alsenfältar. förlorar de inte alla matcher som inte han stod typ i? Ja, jag, jag måste Denna ställa en fråga. Sedan, Vilka matcher halvlex. ska
0: man offra målvakt målvakt? Är det mot ett lag som man känner typ växter borta? Det kört ändå? Eller vilken typ av match slänger man liksom och offrar? Ja,
1: det beror ju på... Förstår du frågeställningen? Ja, jag förstår. Jag... Ja, jag tycker Fröland är ett, ett, ett typexempel jag, menar, jag skulle ju inte offra eh, Christian Mot matcher där det är Sträckstrids Ja ah, precis De matcherna måste han ju spela Däremot de här matcherna som är garanterade topplag Så kanske han kan vila någon av de matcherna Typ och Växjö Fröland eller vad som helst Det gäller ju att tänka långsiktigt också det, Man kan inte bara köra på hur jobbigt
2: är det att åka med på en sån resa Ska man liksom stanna, lämna dem hemma då eller, liksom, eller ska man sitta och åka till buss till Åland Och flyga till Skellefteå Och stå där och öppna båstörren Eller ska man, vad känner du där runt, runt det där Nej, ja, en, en följdfråga ja. Hur ja. känner
0: du i övriga laget När man slänger in sollet borta mot, äh, mot Serietan
1: Ja nu det inga, det finns inga såll i SHL Skulle jag säga bara, aha, ska jag backa upp en stå Okej okay, vi har gett upp Ja det klart det kanske inte skickar Men då är det viktigt som ledare då att man förklarar För gruppen vad det är tanken är liksom att, eh, Samtidigt Då blir det ingen press på resten av spelarna heller Om, om man känner den känslan då du bara går in och köra också ofta så spelar lag bättre Man gör kanske det hela Man täcker lite mer skott för att man vet att man måste göra det också
2: och där har det ju en jätteskillnad tycker jag Lag med, med bra karaktär och dålig karaktär mm. det var Bland det värsta jag vet är ju lag som går in Och liksom nästan gett upp på förhand När man har andra målvakten Lag mm. man älskar är de här som går in Och liksom, nu måste vi steppa upp ännu mer För mm. att liksom den här killen ska ha en chans att mm. och vinna matcher liksom. och,
1: och jag känner ju inte bättre Tyvärr, vad heter det, Mattias har du? Så jag känner inte vad han är för typ av människa så jag menar han kanske har jätterespekt i, i omklädströmmet också och hoppas på det. Så att då kanske laget som du säger då, då fightar som extra hårt för han också samtidigt som Christian då får får Och det är det.
0: exakt den känslan jag har att när man varit ute och så har man varit upp i Skellefteå och så åker ett lag som inte är lika bra som Skellefteå upp dit och så ställer de den som kanske är på pappret andemålvakten. Ja men jag har en känsla av att de brukar vinna mm. det här laget. För att de nästan offrar sig och slänger sig ännu mer för att hjälpa den här killen. Mm. backup -killen då. Jag är bara, det är bara en känsla statistik för det, men, men jag vet inte hur många gånger man tror att, oj, nu ställer de backup på vakten
1: nu blir de överkörda. Och det kan ju bli en känsla av det topplaget också då, att man kommer in och så bara, har ställer om han idag. Det kanske mm. blir lite lättare också, så kanske man slappnar av lite igen. Och, och det går inte att göra det mot något lag i SL.
0: Och sen har du tagit ut två spelare, Tellan, som du tycker har lite mer att bevisa. Är det korrekt?
1: Nej, det tycker jag väl egentligen inte är fel ut. Men jag tycker att de jag vill att se att de... Ja, men lite kan. De, de ska ta ett steg till. Jag vet att de har så stor kapacitet i, i sitt spel. Jag gillar sättet de spelar på. De kan mer men har inte, har inte bevisat det ännu? Nej, de vis, bevisar det stundtals har de gjort det. Uh, och, uh, då har jag varit Stefan Sten i Färjestad, som är, jag tycker är en otroligt skicklig målvakt. Jag vet att han jobbar med Masken där uppe som är otroligt skicklig målvaktstränare. Man säger Swash. Är Precis, det korrekt? Ja, ja. min poler också. för Jag gör reklam för han mm. också. Så. Nej, men jag tycker att Stefan har väldigt mycket i sig. Han är eh, rörlig, han är, eh, kan göra räddningar som inte många makter kan göra. Många makter spelar på teckapucken bara och sådana grejer. Jag, jag, jag gillar sådana makter som försöker göra räddningar också, inte bara liksom blockar. Utan, eh, så att, nej, det är väl om han kan ta det nästa steg själv, så är det ju. Han är, mm. från, är från orten liksom och sådana grejer. Det är alltid tufft att spela hemma. Ja, men Sten domen. kan
0: man bara få inflika jag har ju inga förväntningar på honom alltså mm. i, i min värld så är Haugen och Sten ungefär lika mm. så kliver han fram så för mig är det bara en jättebonus för, för, för Färjestad en sån känsla har jag inför Sten
1: men uppenbarligen så, så tror de ju någonting om Stefan som han fick spela slutspel för mm. nu var det väl någonting vi pratade om det sist okay. det var någonting med Haugen där att, att mm. han fick barn, fick barn Tack, och
0: var hemma i Norge och, och så, där var liksom. mm. så det fanns ju någon bakomliggande anledning till att Sten var den som fick första spaden också
2: mm. Väldigt begränsad bolltalang var det någon som sa till mig om sten. Okay. Är det viktigt att ha ett som målvakt? <laughs> Jo men det. så är det ju. Ja, ja, många
1: ja. målvakter är ju bra på jongler Så är det ju. Det är viktigt för målvakter är i blicken. Liksom. Blicken där sitter allting. Om någon kastar en boll till dig och du bara står och tittar bara rakt fram så kommer du träffa dig på axeln. Liksom. Och det ser man ju mycket målvakter som inte har det men Ja, jag, jag ser, det är någonting med Stefan som jag gillar Jag vet inte vad det är jag kan sätta finger på Men jag, jag hoppas att han kan ta steget Och vara första slipsta bort bort i år
0: Sten och sen har du en till
1: som, ja, som ja, Jag fortsätter med här Min, min gamla komponjon från förra Adam Reidenborn Jag han, han har haft en tuff karriär alltså. Ja det har han haft definitivt och Någonstans vänder det Det är det som är grejen alltså, det, det går inte bara Uh, det, det sitter väl mycket i huvudet på han och jag vet att han har tagit hjälp den här sommaren och, och, och sådana grejer Vadå hjälp alltså? Nej men lite coaching utanför också mitt, mitt, mitt jobb förra året var ju att hjälpa Adam på så vis just med coaching mentalt för att han har så väldigt mycket i sig han är rätt stor målvakt, han har bra fötter jag har pratat om bolltalang han är bra på de man 2 tvånudd och såna grejer han han har mycket liksom. Så när han får ihop det då kommer det se ut som att det gör det i slutet av förra året när, när han spelar som han gjorde. Så att även fast vi har Jocke som uttalar första målvakt så skulle jag ändå vilja se att Djurgården ger Adam en chans också att spela. För att jag, jag vet att han har så mycket i sig att han kan ta nästa steg. Och jag vet att han har haft en tuff karriär på många sätt och, och sådana grejer. Men samtidigt så han åkt ut med mod och man spelar samtidigt upp Djurgården också. Så att det borde någonstans borde det bli status quo där. Mm. Jag vet inte, det ser inte ut som du håller med mig riktigt heller, men uh, jag, jag, vet, ja, jag har men jobbat alltså, nära Adams pass länge
0: Jag tycker synd om honom att mm. han har haft det tufft och Djurgårdsvärn som var, var lite tuffa mot han mm. och sen han kom tillbaka då ja, och så var han bakom dig där mm. Nu avslutar väl förra säsongen helt okej va?
1: Jag skulle säga mer än helt okej Han hade ju en goes against under två och sen den sista Samtidigt var man med. inte
2: helt nöjd med honom I, i, i slutspelen mot Värjestad nej. nej så det, hade nej. haft ett bättre att Vi hade gått vidare till, mm. till äh, mm.
0: äh, Håller du med om äh, Tellans äh, listor Får vi säga här då
2: alltså Jag har jättestor respekt för hans målvakskunnande. <laughs> äh,
0: det får jag tycka, det okej okay. ja. ja. Men vilken målvakt gillar du Eller vad har du för, för... Nej, Jag gillar
2: Viktor Fast Men det är ju men hur, bra blir, de, hur bra
0: blir han då den här säsongen? Alltså, hur det, hungrig är han? Är ni, är ni lika gamla? Eller han är han ett år yngre än dig? Han, nej, han är nog 83-84 ja, så
1: det skiljer fem, fem år. Det är så länge. Okay, jag ja, får en känsla av att han 23, är 35, varit med
0: så länge. Där. Ja. 82, kan vara 82? I, kan var 82? Hinner, han var i, vi, hinner vi snabbt googla av det? Ja, han, han var 35. ju riktigt
2: 35 Ja, så det bara ja, tre år i fyllt 35. Så han är 82. Nej, men jag gillar ju honom. Victor Fast är alltid... Jag, som jag känner Victor Fast så finns det inte på världskartan att han kommer med mätt. Liksom. Det, det, det är möjligt att jag har missbedömt det helt. Men mm. för mig är ju liksom det, jag som inte kan alla tekniker i målvaktsspelet och så här ser ju mycket det här med att viljan att liksom tävla, att vilja ta alla puckar, att liksom vara så där riktigt jävla förbannad efteråt som Henrik Lundqvist kan vara, som Victor Fast kan vara. Mm. Liksom så där. Det är någonstans där som man bara liksom, det, det triggas ju av. Och jag tror att han blir jätteviktig i omklädningsrummet för Växjö också. Jag tror att när de här största skärvorna tävlar hårdast så blir det också att det sätter standarden på något sätt på de andra. Liksom att, eh, är Viktor fast liksom, där varje träning och blir galen om folk inte avslutar på rätt sätt så sätter det också standard på en, på en träning. Mm. Liksom. Och där tror jag att det blir viktigt. Plus att det är, ju, är ju väl en av våra ja, topp tre i, alla fall, i Europa nu bland, bland målvakter. Han har under må väldigt många år och det är fortfarande säkert i högsta grad OS-aktuellt. Så att det är en förbannat bra målvakt också.
0: Vi har en redaktör som står utanför det här och gör dödstecknet åt oss. Det vill säga att vi ska börja avrunda. Eh, jättekul att ni har varit med oss. Eh, innan vi slutar så ska vi bjuda på lite hockeygodis. Eh, och eftersom som vi har förmånen ha hotellan i studion här så måste vi fråga dig vilken är den svåraste jag vill säga forward som du har mött på en hockeyring. Det vill säga den som du har känt att oj nu kommer han.
1: Aj, ja det är kört. Friläge, du vet ja, Jag har ju fått äran att spela mot Mario Lemieux och Sidney Crosby de, här, och de är ju fantastiska hockeyspelare det, det, är, det är svårt att sätta punkt Jag vet att jag har fått den här frågan flera gånger tidigare också. Man ska nämna någon det är, är det så här det... klassiskt på krogen? Ja, det, det är också precis. Vem skjuter hårda skott mm. liksom, och, och sådana grejer Så det är väldigt svårt att, att svara på Men som sagt, jag har ju spelat mot Mario Lemieux och Sidney Crosby Bara de två Men nu är. måste du
0: ta ut en som du säger att Han är den
1: svåraste Oj, <laughs> Ja men då säger jag Mario Lemieux då Bara för att Inte eh, Fimpen? Nej Fimpen är härlig Han har ett stort Djurgårdshjärta Men eh, Nej Det var inte lika svårt
0: Vad var det som gjorde Att det var luret när, när nummer 66 kom mot dig Vad var det som man kände att Varför blev det så tufft Att ta pucken?
1: Alltså Först och främst en så himla lång klubba Så alltså man visste inte riktigt Var man skulle ta vägen någonstans så när han kommer ner och känner längst Sarjen också så har han en historik också på att, så att det blir lite man blir lite skrämd också hinner man se att det är han så ja men Mario Lemieux man se att han kommer han har en väldigt speciell stil på isen och väldigt lång och, och lite högkrigande ja, alltså. liksom och ingen vi hade han heller på sätt och vis och han är väldigt avig på så vis så att nej det var inga problem att se det.
0: Mario Lemieux ja underbar hockeyspelare som hade han fått vara frisk under alla åren så kanske han haft chans att radera ut Wayne Gretzkys äh, alla rekord Vem är störst i din bok då? Mario Lemieux eller Wayne Gretzky?
2: Jag måste säga Mario ju ändå. Alltså, Gretzky är väl den största, men, men potential, alltså, Lemieux hade någonstans högre potential just med den här storleken och den här högerfattningen och, och liksom, troligt, liksom. han var ju fysisk också mm. på ett sätt som kanske inte Gretzky var. Så att, eh, sen tror jag vi Gretzkys karriär är ju, är ju större som du var inne på, mycket på grund av att han hade problem med en del problem med skador och sådär. En så han cancer. Att, cancer, cancer ja. Och eh, så på så sätt så, så, så kan jag väl komma undan och liksom, slippa välja det. Men att jag tycker att äh, Lemieux på något sätt var den största liksom, spelaren på något sätt. Men, men Gretzky totalt sett över karriären var ju han var ju hans störst.
0: Bra jobbat Gubbar. Eh, tack för att ni var med oss idag och tack till alla lyssnare. Eh, vi kommer fortsätta att podda hela säsongen. Varje måndag släppt vi ett nytt avsnitt. Ni hittar nu på de flesta poddplattformar. Eh, ha en underbar dag.